1: Tandere Cup, ragazzi, ovvero la puntata domenicale dedicata alle news più importanti della settimana e anche alle news più commentate. Quindi degli approfondimenti su anche quali sono le vostre opinioni. Quindi cominciamo! Bentrovati su Crystal News, gente un saluto a tutti quelli che stanno guardando questo episodio su YouTube oppure sul podcast e come sempre la puntata domenicale è eh, offerta dal Detective Cross che vi chiederà di supportare il canale in varia maniera. Lo vedrete fra un po'. Comunque, dobbiamo cominciare con un po' di cose interessanti, Eh, direi di cominciare dalla più recente di tutte, ovvero Death Stranding che arriva a sorpresa, tra virgolette, sul Game Pass. La sorpresa è stata in realtà non poi così tanta proprio nel momento in cui è stato annunciato questo evento, per così dire, ma ma questo perché c'erano già stati degli indizi dall'account Twitter proprio di PC Game Pass che non è che lasciassero spazio a chissà quali dubbi. E quindi sì, uno dei giochi effettivamente eh, prodotti in esclusiva per PlayStation originariamente eh, ce lo vediamo sul Game Pass e questa è effettivamente una notizia. Però quando l'abbiamo data la notizia, io a dire la verità ve l'avevo già detto che va presa un po' con le pinze questa cosa. Cioè è effettivamente una cosa che si merita, una discussione. Perché dopo tutto un gioco che è nato come esclusiva PlayStation per un periodo, certo è già arrivato un bel po' su PC, arriva però a distanza di tempo, questo sicuramente, su Game Pass ed è perlomeno che io mi ricordi praticamente un Unicum o perlomeno un unicum per un gioco così grande e quindi è senza dubbio una cosa rilevante perché o non è mai capitato oppure è capitato in maniera estremamente rara che un gioco prodotto da Sony arrivasse su, sul non tanto sul, sull'ecosistema Microsoft perché quello già ce ne sono tanti in realtà di giochi ma che arrivasse proprio su, sul Game Pass cioè sull'abbonamento di casa Microsoft è effettivamente un punto di svolta da un lato però però Io credo che dobbiamo pesare molto bene queste parole Perché Death Stranding non è un prodotto come gli altri E non è eh, stato prodotto da una casa come le altre E l'autore di questo gioco non è come gli altri Che cosa voglio dire? Che è vero assolutamente Anche molti di voi mi hanno commentato Dicendo che è effettivamente una rivoluzione Io sono in parte d'accordo con voi Ma io comunque userei cautela Perché Hideo Kojima non è uno come tanti D'accordo? Perciò quando fa dei giochi con la sua Kojima Productions ha con tutta probabilità la possibilità di strappare degli accordi con le case produttrici o con le edizioni o comunque quando un gioco per esempio deve uscire eh, esclusiva su ehm, PlayStation è molto probabile che possa permettersi molto più di altri la possibilità di strappare un accordo molto conveniente a a lui al suo studio e al fatto che il gioco possa arrivare nelle mani di più persone possibili cosa che magari va contro gli interessi per esempio di Sony in questo caso che inizialmente l'aveva pubblicato in esclusiva PlayStation questo, questo gioco qui quindi, vuoi o non vuoi ragazzi Si tratta di un prodotto particolare Si tratta di una realtà molto particolare Stiamo parlando di uno dei più grandi autori videoludici viventi al momento Quindi da questo dedurre che è in atto un'assoluta rivoluzione Onestamente no ragazzi È sicuramente una cosa rilevante Ma credo che vada ridimensionata tra le eccezioni Non certo il principio di quello che diventerà una regola D'accordo? Per il resto... Gente, abbiamo visto che Sony in realtà nell'ultimo periodo si è aperta molto anche a tante altre realtà, pensate al nuovo approccio nei confronti dei prodotti su PC, non serviva mica Death Stranding per capire che ora i giochi Sony arrivano su PC molto più di frequente, giusto? Perciò, se vogliamo, è un mattoncino in più assolutamente, io non sto negando che lo sia… Però è un mattoncino di Hideo Kojima questo qui, eh, quindi io aspetterei altri giochi, un po' più, se vogliamo, standard, per parlare veramente di una cosa che inizia a ripetersi. Quando dovesse succedere faremo questo discorso. Per adesso consideriamola una sorta eh, di, di. Boh, insomma, di pecora nera, ecco. Recentemente abbiamo parlato anche di un'altra cosa interessante perché pare proprio che ci siano molti indizi che suggeriscono l'arrivo a breve finalmente di Prince of Persia Remake, quel progetto che quando è stato mostrato, cioè il remake dell'originale Prince of Persia, le sabbie del tempo, che quando però è stato mostrato i giocatori decisamente hanno reagito maluccio. Come mai hanno reagito maluccio? perché di tutta evidenza si trattava di un prodotto offerto con una qualità grafica e un passo avanti tecnico e artistico che non soddisfaceva abbastanza. Sembrava di trovarsi di fronte, come sensazione intendo, non dal punto di vista tecnico, a una remaster. perché lo stacco non sembrava sufficiente, non sembrava davvero soddisfacente. Adesso, a quanto pare, ragazzi, questo momento di uscita, almeno stando ai rumor, può darsi che si stia avvicinando. Ok? Ne abbiamo parlato nelle news eh, nell'ultima settimana e io già avevo introdotto questo discorso. Ora, stiamo parlando di un prodotto Ubisoft. Sapete bene che nell'ultimo periodo, soprattutto, abbiamo parlato piuttosto maluccio di Ubisoft come un'azienda che sta puntualmente fallendo nell'offrire dei prodotti che fossero davvero importanti, memorabili, che ti lasciano qualcosa di veramente figo addosso dopo averli giocati. Cioè dei prodotti con un pesante successo e con un segno lasciato nel mondo videoludico. Onestamente, tanti prodotti hanno fallito e, oltretutto, il prodotto che sta per uscire, ovvero... Scalen Bones Dopo tutti i rimaneggiamenti Con tutta probabilità Cioè la maggior parte delle persone Pensano che fallirà male 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 Penso che siano praticamente Quasi tutti ok E devo dire che Sto cominciando a pensarlo anch'io Anche se ero molto più possibilista All'inizio Forse per illudermi Non lo so Qualcosa del genere Comunque Il discorso che voglio farvi Riguardo a Prince of Persia Remake È un po' al di là Del prodotto in sé O meglio Perché il prodotto in sé Ha avuto un certo percorso È Il frutto, prima di tutto, di un franchise, Prince of Persia, che non si vede da un bel po' di tempo, ma che è nel cuore di moltissime persone, ok? E quindi è questo il motivo per cui hanno voluto fare un remake. Con lo stesso ragionamento per cui si fanno tanti altri remake, e non ci sorprendiamo di questo, no? Ce ne sono una marea che stanno venendo rifatti. Uno, per esempio, sta per uscire a breve, pensate, un remake di un gioco uscito pochi anni fa, sto parlando di The Last of Us, il, il primo, quindi figuratevi se... Non potrebbero cioè Se non è concepibile tecnicamente Un remake di Prince of Persia Certo che lo è Va benissimo Però però, eh, Quando è stato fatto eh, Cioè quando è stato mostrato Si è capito che qualcosa Era andato storto E sembrava Non fatto sufficientemente bene E quindi A sto giro A differenza di altri progetti Ubisoft In pratica Sa in anticipo Che i giocatori Un certo standard Del prodotto Non lo vogliono Capite che cosa intendo? Anche se il gioco in realtà non è stato mostrato più di tanto al lato gameplay, solo alcuni sprazzi all'interno del trailer di presentazione, eh, tutti quanti con un semplice colpo d'occhio abbiamo capito che onestamente è un po' bruttino. Ubisoft quindi sa, lo sa bene, e lo sa da tempo, fin dal giorno famigerato della presentazione di quel trailer, che questo standard qui che Ubisoft aveva intenzione di dare al gioco non va bene, ci vuole parecchio di più di standard e infatti oltretutto ha cambiato studio di sviluppo eh, studio interno di Ubisoft l'hanno dato a gente che ha un po' più eh, come dire, come dicono a Oxford, i coglioni che gli fumano d'accordo? <ride> cioè, gente più capace che è in grado di fare bene eh, un lavoro del genere D'accordo? Beh, ecco. però 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 Siccome Ubisoft nell'ultimo periodo ha deluso così tanto è ovvio che moltissime persone sono molto titubanti di fronte a questo gioco però non è la stessa cosa di Skull Bones perché? Perché Skull Bones nonostante tutti i casini dobbiamo ancora vederlo uno due è una nuova IP quindi in realtà c'è un qualcosa da fare cioè c'è un qualcosa da esplorare una nuova strada per Ubisoft tre effettivamente fa parte di un di un qualcosa che era stato ispirato da Assassin's Creed quindi una base esiste ed è stato rimaneggiato più volte questo però è stato rimaneggiato più volte internamente questo Prince of Persia qui invece non è una nuova IP il Prince of Persia originale si sa bene com'è c'è una fan base. è stato presentato il trailer e quel standard qualitativo i giocatori non lo vogliono quindi Ubisoft sa che deve fare meglio e non è difficile capire di che si tratta quando i giocatori chiedono di fare meglio ed è un gioco che ha avuto possibilità di essere rifatto non non solo internamente, è proprio cambiato lo studio e con il feedback, anche se un po' indiretto, se vogliamo, brutale (ride) dei giocatori è una situazione diversa e quindi io vi dico se Ubisoft canna anche questo Io non so proprio che dire, cioè, questo è un gioco che io non credo che un'azienda, diciamo, importante come Ubisoft possa cannare, perché maledizione, non ci vuole molto a capire quello che i giocatori vogliono, e si tratta di un remake, è evidentemente un un gioco fatto per essere venduto ai fan della saga, d'accordo? È evidente che è così, ma va anche bene. Se riesce a fallire anche questo, allora proprio io alzo le mani nei confronti di Ubisoft e dico che proprio al momento o cambiano le cose in maniera super radicale o Ubisoft ma non so che fine farà, d'accordo? Quindi speriamo bene in questo Prince of Persia, ma soprattutto come vi ho già detto durante le news a questo giro, Ubisoft io temo che non abbia neanche un briciolo di scusa, se il gioco esce davvero male... È tutta colpa di Ubisoft e altro che riflessione interna. Ci vuole un cambio di rotta praticamente con un AU.
0: Ti piacciono i video delle news, vero? Per portare un video al giorno delle news, Chris è costretto a indicibili sacrifici. Come stare fermo sulla stessa sedia per 27 ore, sviluppando una colonna vertebrale dalla forma di un ideogramma giapponese. Se solo ci fosse un modo per supportare i suoi titanici sforzi. Aspetta, ma c'è! Puoi usare Amazon! Amazon è un sito in cui tu compri delle cose, gli dai dei soldi e poi ti arrivano a casa. È il servizio di acquisti online più usato al mondo, in cui puoi trovare davvero di tutto, videogiochi, elettrodomestici, abbigliamento e tazze cinesi con la descrizione scritta con Google Translate. Chris è affiliato ad Amazon e se usate il suo link qui sotto per comprare le cose, gli arrivano dei soldi e lui è felice. In descrizione trovi il link affiliato ad Amazon e se lo usi sempre quando compri, Chris poi non è più povero. Supporta il canale anche tu usando Amazon. Ora torniamo alle news.
1: Recentemente c'è stata anche una importante eh, news, un importante aggiornamento su Diablo 4 e dopo aver mostrato in realtà parecchio eh, di gameplay e altre cose, anche se tutto un altro pezzo manca però comunque un'idea ce la siamo fatta, del gioco hanno mostrato un po' degli eventi hanno spiegato un po' come eh, come sarà il, il sistema delle delle stagioni per così dire, ma soprattutto hanno parlato della monetizzazione. Un po' l'avevano già fatto a onore del vero, ma a sto giro hanno rivelato una cosa in particolare che molti sospettavano, in realtà me compreso, e cioè che Diablo 4 avrà effettivamente un sistema che in sostanza è un battle pass, no? Per chi non sapesse di che cosa si tratta, è un sistema di livelli, eh, diciamo, al di là di quello del personaggio che sta- ogni stagione ti dà una progressione da 1 a, metti 30 o 1 a 50, quello che deve essere, e a ogni step di progressione di questa, come barra separata della, uh, della, dell'esperienza stagionale, però che quindi si resetta ogni stagione, sblocchi delle ricompense che a ogni livello si fanno in genere più interessanti e più fighe per arrivare a quella più figa di tutti che è all'ultimo livello, ma se tu paghi una versione premium, lo dico perché in tutti i giochi va così e quindi è lecito aspettarsi la stessa cosa da Diablo 4, se paghi una versione premium, all'interno di questo Battle Pass puoi sbloccare non solo un certo numero di cose lungo i livelli, ma per ogni livello ci sono delle ricompense aggiuntive. Questo sistema ce l'hanno tantissimi giochi come Fortnite, per esempio, ma anche Warzone, ma anche tantissimi altri. Ok, Quasi tutti i giochi free to play eh, o i Battle Royale o tanti altri hanno questo sistema di progressione con il Battle Pass. ok? È comunissimo, è molto utilizzato e, ed è anche piuttosto remunerativo. Hanno notato che le persone spendono volentieri questi soldi. Il problema è che che non è che mi sorprenda tanto che Blizzard voglia utilizzare una cosa del genere figuriamoci perché quando si parla di fare dei soldi in più Blizzard abbiamo capito che non lesina ok? il punto è però come qualcuno ha fatto giustamente notare è è la la cosa più evidente qual è però è perché il battle pass di solito ci sono nei giochi free to play no? Diablo 4 non sarà free to play sarà un gioco da comprare a insomma con tanti soldini con tutta probabilità io non so che prezzo avrà Diablo 4 ma mi aspetto un prezzo importante non proprio così tanto per e quindi insomma capisco che molta gente sia davvero stranita da questa cosa qui perché Diablo 3 per esempio non aveva niente di tutto questo tu compravi il gioco e ci potevi giocare quanto vuoi e non c'era questo sistema di progressione interno che ti permette di essere remunerato Pagando delle cose in più Adesso, attenzione perché la questione è un po' complicata Non dovrebbero esserci sistemi pay to win Ho detto dovrebbero, però non dovrebbero esserci A detta di Blizzard Che poi magari all'interno delle loro dichiarazioni Abbiano, eh, diciamo, messo le parole in una maniera tale Che in realtà non stavano escludendo del tutto una cosa, questo è possibile l'abbiamo visto succedere con Diablo Immortal quando hanno detto che non ci sarà del gear comprabile e effettivamente è vero, però guarda un po' è comprabile quello che dà la potenza all'equipaggiamento, quindi sti cazzi alla fine era quello, no? Ecco, quindi io non posso negare che qualcosa del genere possa avvenire però sulla carta hanno detto che non ci saranno delle 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 componenti pay to win, d'accordo? Quindi quello che si può comprare, cioè quello che c'è nel battle pass, con tutta probabilità non credo che sarà una sorta di pay to win. Può darsi che ci sarà una sorta di bonus all'esperienza, ma spero che sia riferito all'esperienza stagionale all'interno del, del, del battle pass e non a quella del personaggio. Però questo lo vedremo, perché lo Stark invece ha proprio una cosa uh, come questa. Però lo Stark non ha proprio un battle pass, ha tutto un altro sistema. La cosa è un po' complicata perché in realtà bisogna considerare più cose. Neanch'io sono molto contento di questa soluzione, ragazzi, ve lo devo dire sinceramente. Io avrei preferito vedere un Diablo fatto in maniera più classica. Ma diciamoci la verità: queste cose da Blizzard non le vedremo mai più. Considerando quello che ha fatto negli ultimi anni e quello su cui sta puntando nell'ultimo periodo, ovvero quattro giochi mobile erano in sviluppo. Quattro! E di cui due cancellati, uno è uscito Diablo Immortal e quell'altro uscirà tra un po' che è Warcraft Arclight Rumble, no? Poi, Diablo Immortal aveva quel tipo di monetizzazione lì che conosciamo predatoria a mille, perfino perfino paragonata agli altri giochi predatori mobile. In World of Warcraft hanno messo lo store imbottito di ogni genere di cose e hanno cominciato pure a vendere i Trasmog. Eh, onestamente ragazzi cioè, che cosa diavolo vi aspettavate dalla, dalla blizzard moderna questo di fronte a un diablo evidentemente cioè, la monetizzazione di semplicemente venderti il gioco e poi lo giochi non, non bastava più d'accordo? dall'altro lato però non è solo un fatto di speculazione pura e semplice perché da quello che hanno detto di nuovo da quello che hanno detto diablo 4 non sarà proprio come gli altri diablo Lato supporto post lancio, cioè hanno detto che ci saranno molteplici stagioni e tanti contenuti, eventi e roba che arriverà periodicamente all'interno del gioco e hanno assicurato un supporto costante post lancio. L'avevano detto anche di Diablo 3, a dire la verità, e abbiamo visto com'è andata, però si spera che proprio l'esperienza di Diablo 3 e l'esperienza anche con altri giochi come Overwatch abbia insegnato un po' di cose, infatti Overwatch sta per cambiare completamente con Overwatch 2 diventerà un gioco free to play e lì ci sarà con tutta probabilità il il battle pass e lo store per le cose prettamente, cioè solo cosmetiche d'accordo? Però quella è un'altra realtà in Diablo, ragazzi anche qui le cose da sbloccare saranno con tutta probabilità prettamente cosmetiche Mm. il fatto però è che se tu piano piano avvicini il gioco a un MMO, in realtà le cose cosmetiche lì acquisiscono un valore un po' diverso non è esattamente come nei giochi free to play normali l'obiettivo negli MMO è, sì, mettersi alla prova in tante cose e vivere in una specie di parco giochi virtuale sì, d'accordo, però collezionare, cioè, prendere dei collezionabili e dei collezionabili estetici del, delle skin e delle altre cose tramite Trasmog uh, o roba del genere è in realtà uno degli obiettivi dell'MMO è una delle cose che i giocatori fanno di più si potrebbe dire che per certi perfino il Mount Farming i WoW o uh, completare tutte quante, raccogliere tutti gli oggetti eccetera è t- trovare certe cose, sia quello il vero endgame per molte persone e quindi in realtà quando si dice tu compri sullo store cose che sono soltanto estetiche, non cambiano il valore del gioco, quindi in realtà non conta niente, è ok bisogna vedere un po' che cosa faranno veramente con Diablo 4 ed è qui che arriva il mio punto ragazzi io non sono contentissimo di quello che hanno messo, però posso dire che rispetto a quello che sto vedendo adesso poteva andare peggio e devo vedere che cosa sceglieranno di fare in concreto nel gioco ma non solo al lancio questa è un'opinione che ci dovremo fare nel corso del tempo perché se danno un gioco a un prezzo pieno e poi c'è il battle pass e eh, tutta questa roba costa un sacco ci sono elementi pay to win quando avevamo detto che non ci sarebbero stati Ci sono un sacco di arzigogoli Che gli permettono di guadagnare In più a discapito della qualità Del gioco, dei giocatori E della qualità del gioco in generale Allora male Se invece faranno eh, Diablo 4 Molto bene, molto divertente E nei mesi successivi vedremo che che stanno supportando il gioco con una marea di contenuti Allora posso concepire che sia non il classico diablo che tu compri, ci giochi, esce un'espansione ogni tanto Ma una bestia un po' diversa E se, se faranno un supporto costante e continuo al gioco Quello in qualche maniera lo devi pur remunerare E abbiamo visto che il battle pass e queste cose funzionano meglio che non nelle espansioni eh, da pagare del gioco. Però per ora ci sono troppe cose in forza per, fa- per darsi un'idea vera, precisa di tutto quanto. Stiamo a vedere, ragazzi, per quanto mi riguarda, aspetto di giocarci e aspetto di vedere come sarà il gioco e se tanto mi da tanto, credo che tra non moltissimo dovremmo vedere annunciata la data di uscita. Bene gente, è tutto per le le news di oggi con il Sunday Recap. Eh, Noi ci vediamo domani ovviamente con le news normali, grazie mille per aver visto questo episodio e come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming o il link a Patreon per supportare il mio lavoro e il format delle news, infine anche il link alla playlist con tutte quante le Crystal News che escono Ogni giorno alle 7 su YouTube e sul podcast. A domani ragazzi.